0: nas principais publicações médicos-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no Onco News. Olá, pessoal. Esse é mais um Breast Break News, Onco News, para manter vocês atualizados de uma forma simples e rápida. Tudo bom com você,
1: Daniel? Tudo bem, Silvio. Como é que você está?
0: Tudo. Agora tranquilo. Vamos lá. Daniel. Conforme eu já falei aqui, toda vez que a gente coloca em discussão o uso de tratamento hormonal via vaginal para pacientes tratadas ou em tratamento de um câncer de mama, as opiniões entre nossos pares são muitas vezes conflitantes. Há quem tenha opiniões mais liberais, enquanto outros ainda sustentam uma posição mais conservadora. E isso, claro, acontece devido a uma escassez de evidência consolidada na literatura médica. Isso faz com que a gente se torne, na nossa prática, uma prática baseada em um conhecimento oral, que passa de professor para aluno, de colega para colega, e em várias gerações, porém, sem efetiva consolidação científica. E ainda aproveito aqui para provocar mais ainda, todo mundo está escutando, que antes de discorrer sobre o paper que foi recém-publicado na Jamão College agora, em 2 de novembro, eu vou aproveitar para refrescar a memória de vocês com um estudo dinamarquês, que foi publicado ano passado, que foi um estudo longitudinal de corte nacional de pacientes pós-menopausadas com câncer de mama, receptor estrogênio positivo e não metastáticas, que receberam ou não tratamento oncológico adjuvante. E o que eles fizeram? Eles avaliaram, por um, com um follow-up médio de 10 anos, 2 mil pacientes que usaram é, reposição hormonal vaginal após o diagnóstico de câncer de mama e viram que somente cerca de 5% da casuística que recidivou nesse período usava a TH vaginal, ou seja, um hazard ratio na época de 1.08, ou seja, um risco praticamente nulo em relação a, a, a usar a TH vaginal em relação a quem não usava e todas tiveram câncer de mama. E a incidência absoluta de recorrência em 10 anos foi praticamente idêntica entre quem usou a TH vaginal e quem não usou. E, e também não teve nenhum impacto sobre a mortalidade. Ou seja, o estudo sinalizou que a, a, a terapia hormonal vaginal podia sim ser indicada. Mas, caros quem estiver dirigindo, para o carro e presta atenção no que eu vou falar agora. Quando eles compararam quem usava TH vaginal associado a inibidor de aromatase teve um aumento de 39% na recorrência do que, é, a mais do que quem usava terapia hormonal vaginal com tamoxifeno, ou seja, quase 40% mais de recorrência em quem usava inibidor de aromatase. Isso no estudo dinamarquês. É, e assim, por aqui a gente tem 1 a 0 para quem gosta de prescrever o hormônio vaginal para essas pacientes oncológicas, porque o estudo foi favorável. Aliás, a gente fez um podcast desse estudo ano passado. Agora, será que esse novo estudo vem corroborar nesse sentido? Bom, Dani esse estudo tem uma corte de análise que vem da terra do William Wallace. Lembra dele? Braveheart. Você assistiu esse filme? Com certeza. É, e, e outro que vem da terra, da nomeação do próximo rei da Inglaterra, que é o título de príncipe de Gales ou de Wales. Enfim, é um trabalho do Reino Unido, que indo para o mais importante desse podcast, foram os dados do estudo em questão, e, ou mais precisamente da Escócia e do País de Gales, eles vieram de um database é, baseado em uma corte de mulheres de 40 a 79 anos, identificadas nesse banco de dados entre os anos de 2010 e 2017. É, checaram o uso da TH vaginal através dos registros das prescrições gravadas nas farmácias ou através das prescrições médicas. As pacientes após o diagnóstico de câncer de mama, então, eram seguidas cada seis meses e monitoradas conforme o que acontecesse. A terapia hormonal foi catalogada como sistêmica com ou sem TH vaginal, somente TH vaginal ou sem nada. Nessa corte total, 5% das pacientes que tinham câncer de mama usaram TH vaginal e 2% usaram TH sistêmica. Essas a gente não vai nem comentar. Vamos falar só da TH vaginal, que foi o motivo do paper. Então, tomando as duas cortes com mulheres de 40 a 79, eles conseguiram 49.277 pacientes com câncer de mama e observaram 5.795 mortes por câncer de mama específico em um follow-up médio de 8 anos é, na corte de Gales e em um follow-up médio de 5 anos na Escócia. Comparando quem usou TH vaginal com quem não usou TH alguma, observou que não houve diferença na mortalidade de câncer de mama específica. Houve é, é, ainda uma pequena queda na mortalidade geral para quem usou TH vaginal com hazard ratio de 0,77 com um P significativo. O risco de morte e câncer de mama específico mostrou um hazard ratio de 0,57 para quem recebeu cinco ou mais prescrições de TH vaginal e para aquelas que receberam alta dose de TH vaginal, o hazard ratio foi de 0,8. Quando compararam os riscos entre quem era receptor de estrogênio positivo e negativo ou em quem usava inibidor de aromatase, viram que também não houve diferença no risco. Enfim, esse estudo mostrou que o uso de TH vaginal não aumentou o risco para mortalidade de câncer de mama específica. E esse é mais um estudo que nos deixa mais confortáveis quanto é, quando a gente cede a, a, as queixas das pacientes e a gente acaba prescrevendo algum tipo de TH vaginal. Porém, apesar desse conforto, vamos lembrar que esse estudo, assim como o estudo do dinamarquês, tem muitas limitações. Apesar do alarde, esse estudo não coloca um ponto final nessa discussão, ou seja... Eu estudo na Marquês, eu estudo do Reino Unido, mas assim, eles não colocam ponto, porque são estudos retrospectivos. Então, só para lembrar aqui, o consenso publicado em 21 da ACOG, da, eles falam que o, 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 o ideal é tratar, fazer terapia tópica não hormonal, e se na falha dessa, depois de discussão com o paciente, a gente pode sim, teoricamente, então, é, utilizar baixas doses de estrogênio vaginal, é, principalmente em usuários de tamoxifeno, enquanto que para usuários de duraromatase a decisão deve ser enfatizada com a paciente porque os estudos mostram que talvez vá pior um pouquinho. Isso né? é, sugere que baixa a dose do anel vaginal de estradiol, que libera 10 microgramas, ou tablete de estradiol de 10 microgramas, ainda duas vezes por semana, ou ainda 0,25 mg de estriol com 12,5 microgramas de estradiol. Essa associação é a que a GOG também sugere. Se não puder usar estrogênio, o uso da prasterona e testo, apesar da fraca é, falta de evidência, pode ser discutido. A prasterona, eles recomendam na dose de 6mg e meio ao dia, que é aprovada pelo FDA. É, porém, a gente sabe que a, a utilização dela em paciente com câncer de mão é preocupante, porque faltam estudos né? é, é, que sejam importantes. Em relação a testa, o raciocínio é o mesmo que a progesterona. O problema dessas duas formulações são que os estudos não utilizaram essa TH por mais de três meses. Ou seja, então não é seguro a gente usá-las na rotina. Então, Daniel, o que tem assim? É, acho que é mais uma, um embasamento de que algo a gente pode prescrever com uma certa, um certo conforto. Talvez, não sei, o ideal seria ter estudos prospectivos, né, randomizados e bem acompanhados com citologia hormonal é, vaginal, com dosagem sérica de estradiol, etc. E a gente avaliar. Mas eu achei que o estudo é legal, ele rodou nos grupos, né? Teve bastante provocação. Então, eu acho que valia a pena trazer de novo. O que, que você achou aí que você
1: pode acrescentar aí, Daniel? O Silvio, eu achei um estudo muito legal, porque é, é, é um tema que é, é muito, eu diria assim... É, é, é muito comum as pacientes se reclamarem de, de, de ressecamento da, da mucosa vaginal. É um problema de, de saúde feminina que elas têm, que envolve a sexualidade, e, e sempre tem aquele temor, né? E aqui no Brasil a gente tem uma liberação de usar o promestrieno, né? isso dá uma tranquilidade e detalhe, hein? eu acho que não se usou promestrieno na Inglaterra, né? Não,
0: o o promestreiro é um creme francês da década de 70. Então. Ele não, não, não tem nos Estados Unidos e também não é rodado muito na Europa. Mas a gente também não tem estudo com ele, é, um estudo é, vamos taxativo. Dizer, taxativo, é que seja enfático, é. que, que seja realmente é, practice exchange, entendeu? Então a gente também Mas não Inglaterra, tem. na Inglaterra, usou hormônio e hormônio. Usa hormônio hormônio,
1: né? É, então, isso, isso dá um, uma mai maior... Você vê
0: que 2% usou TH sistêmica.
1: Então, ou seja. É. É, eu acho isso muito legal. Muito legal. É um estudo muito bem feito. Eu acho que isso daí é, é mais um para daqui a um tempo rolar uma meta-análise. A conclusão
0: vai... que eu chego é assim. É, a conclusão que eu chego é assim, Daniel: de caras que prescrevem muito sem saber, acabam caindo no sistema e ficam registrado. Então, Acabou dando estudo. Então, do um monte de gente fazer coisa errada, acabou dando, uma rep... acabou dando um estudo Com que forte. mostrou para a gente a longo prazo que deu certo. É mais ou menos
1: isso que eu é, acho que aconteceu. Eu também acho. <risos> Enfim, desenho. agora... Desenho randomizado, que nem o meu que eu vou apresentar também.
0: Ah, então, teu então estudo também. Vamos entrar nele, Dani, para a gente ganhar tempo. Vamos lá. Na verdade, a, 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 Suécia, a, Suécia, a Suécia manda bem, né, cara? Fala a verdade.
1: Muito bem. Não foi diferente nesse estudo que eu vou apresentar, que pois foi apresentado é. agora na Diamond College. E assim é... parece uma pergunta bobinha, né? Que é a incidência de mama depois de uma mamografia falso positiva. Né? Fala, nossa, né? Pergunta, né? Mas é repente o resultado tem um, um, um dado que levanta uma poeira, né? Depois a gente vai discutir. Eu vou apresentar rapidamente. É, é realmente é uma corte retrospectiva, mas vocês vão perceber que é um estudo gigantesco, que foi um recrutamento de 91 a 2017, e olha só, é, como lá eles fazem um, todo o um sistema extremamente organizado, é, eles incluíram 45 mil mulheres que receberam, que tiveram uma, uma mamografia falso-positiva, e aí comparou com uma corte de nada mais, nada menos de 450 mil controles, comparando assim, ó, fizeram match com idade, com ano de, de idade, e, e a época fez mamografia, screening, e, enfim, tudo muito bem pareado, tudo bem, muito bem organizado, tá? E aí o resultado, que eu já vou direto, porque aí a gente já depois põe para a discussão, que eu acho que vale muito a pena, a idade mediana foi 52 anos, né? e a incidência cumulativa de, um, de câncer de mama foi de 11%, tá? e olha o intervalo de confiança, 10,7 a 11,9%, ou seja, um intervalo super justo, né, dando muita robustez estatística, também uma amostra dessa, né, Silvio? E Exato. aí, comparado com isso, o grupo falso positivo, tá bom? Com uma incidência de 7,3% e também uma, uma baita do intervalo livre de confiança praticamente menor, talvez impossível, 7,2% a 7,5%. Menor 7,4, né? Então, assim, fantástico, né? Assim, em termos de... Então, só só
0: para ficar claro, então foi 11% para quem teve falso positivo nos exames positivo. de rastreamento e foi de 7%, mais ou menos, para quem não teve falso positivo, certo? Perfeito. E, ó, 20
1: anos de seguimento, tá bom? E aí a hazard deu, né? Novamente, 1,6% com intervalo de confiança de 1,54 a 1,58. Então, é assim, excelente, sabe? E, só que, assim, o que foi interessante é que também teve impacto no risco de óbito, tá? com também um impacto é, em termos é, significativos. Tá? É, eles colocam que a hazard para o risco de óbito é 1,84, intervalo de 1,57 a 2,15, que, obviamente, se você pode diagnosticar uma doença um pouco mais avançada com esse atraso. Aí vem a minha dúvida, né, Silvio? Será que essa, esse falso positivo, na realidade, é que eles reviram, fizeram revisão, foi um estudo muito bem feito, mas será que não teve uma mancada aí? De repente, não era um falso positivo, era positivo, não é? é. Mas, poxa, é. 40, Silvio, 40 mil, 45 mil falso positivos, né? é muito erro. Então, não é, não é? Não tem essa questão, entendeu? Então, eu falei, duvidoso, checaram no, todo o follow-up dessa paciente e viram, não, realmente era um falso positivo. Então, assim, é, tem, tem muita gente aqui que participou do estudo, foi, foi fantástico, maravilhoso, e eu achei assim, olha, puta, parabéns, cara, porque é impressionante um estudo desse porte, né? É impressionante. É um dado que, assim, você não vai randomizar, né? Então, é um estudo observacional, uma bela pergunta e, e levanta a lebre, né, Silvio? Que talvez um falso positivo merece mais atenção né? e ficar acompanhando muito de perto. O que, que você achou?
0: Eu achei isso tudo bárbaro, Daniel. Eu achei que o fato de você ter tudo bem documentado é o que facilita esses estudos de escandinavos, de maneira geral. né? É... Agora, é interessante esse achado, porque é assim... Quando você tinha, as pacientes que tinham mais falso positivo, eles justificam é, que, eventualmente, essas pacientes, depois que tinham falso positivo, abandonavam o screening, não seguiam o screening de uma maneira é. tão boa. Então, esse talvez fosse a justificativa de ter uma elevada incidência de, 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 de morte, câncer de mama específico né? Morte, ele falava, aliás, eu não sei se ele usou, é, câncer de mama específico, mas acho que morte em geral, ele fala, né? Morte por câncer de mama. É, o que ele fala é que eram as pacientes que tinham uma densidade de mamária menor também, o que eu imaginaria justo o oposto, quer dizer, o paciente tem um falso positivo porque tem uma densidade de mamária maior e pela dificuldade da densidade de mamária você acaba comendo bola e ela vem com doença mais rápido. Mas aqui não, eram os justos que tinham densidade de mamária menor. E também que essa incidência aumentada, né? ela foi maior nos primeiros quatro anos e depois isso tendia a, 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 a diminuir e sempre y lateral claro o acometimento né era sempre y lateral ao lado do falso o, 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 o falso positivo né então basicamente né o estudo deixa muito claro né que o falso positivo ele recebe, ele acabava dando um hazard ratio de quase dois né 1.8 para quem tinha falso positivo, na chance de, de vir até alguma coisa em relação a, a quem não tinha, né o risco de ter a morte por câncer de mama, ele coloca, na verdade, a né, morte por câncer de mama específico, era quase duas vezes maior. Então, eu acho que o estudo provoca, ele faz a gente ficar esperto, que quando alguém tem falso positivo, a gente tem que seguir de perto essa paciente, em vez de manter ela no screening normal. E a sugestão dele é exatamente essa, né, Dani, de de se você ter um falso positivo, eventualmente para essas pacientes você tem que criar um esquema de rastreamento diferente do habitual, que é, é ou seja, tem que acompanhá-las de perto, talvez no semestral ou no máximo anual, mas tem que ter elas perto e talvez com mais exames além da mamografia específica. Foi esse o, esse é o, o o take home message deles, né? Na minha opinião. Sim. Que que? Era, que assim... isso?
1: Né, muita atenção, porque, olha, tem um impacto que não é pequeno, é, é significativo, né?
0: Exato, exato. Eu, enfim, de qualquer maneira, eu gostei muito do, do estudo, acho que os dois estudos foram bons, o mais legal é que os dois estavam na mesma revista, então, quem não viu, eu sugiro que veja a última Jamal Oncology, e acho que é isso, Daniel, essa é a nossa mensagem da semana. Sugiro que vocês leiam esses artigos, vale a pena ler na íntegra, é, porque são bem curiosos. E essa é a nossa missão aí de educação, esse é o Breast Break News, e assim a gente segue para uma próxima semana, garimpando aí novos artigos. Então fiquem com a gente, continuem se atualizando do jeito fácil. Esse é o Breast Break News, ou com News, comigo e com o Daniel. Grande abraço.
1: Um abraço.